0: diese Stelle eine kleine Übersicht über das Programm heute Samstag, den 1992 hier in Radio Tragland 102,3 MHz ab 11 Uhr gibt es wieder Jazz-Dates in der Sendung Jazz am Samstag von 11 bis 12. Danach die Joe Heek Story Teil 1 von den Anfängen bis zu den ersten Erfolgen 1961 im Saturday Club 12 Uhr bis 13 Uhr. Danach der Blick in die Woche mit verschiedenen Infobeiträgen der vergangenen Woche von 13 bis 14 Uhr und ab da unsere Sendung in anderen Sprachen geht los mit Portugiesisch 14 Uhr, Arabisch 15 Uhr, Spanisch 16 Uhr, Italienisch 17 Uhr und schließlich Türkisch 18 Uhr. Ab 19 Uhr Radio International New York, New York von Frankie Boy Sinatra zu Ice Team 19 bis 20 Uhr, ab 20 Uhr Hunky Dory Musik am Samstag, 21 Uhr Rock'n'Roll in der Sendung Beep Up und 22 Uhr schließlich Funk and Groove. Ab 24 Uhr die letzte Sendung Night Train Show bis in die Nacht hinein. So sieht's heute am Samstag aus und jetzt geht's los mit der Wiederholung des RDL-Tagesinfos vom gestrigen Freitag.
1: Gewartet haben wir, um an dieser Stelle ein Beispiel zu nennen, auf eine Aktion auf der und gegen die Bär, künftige B31 Ost neu. Es ging darum, dabei um eine Abschleppaktion von einem Schrottauto auf dieser zukünftigen Trasse. Abgeschleppt werde, sollte dieses Auto werden durch Fahrräder. Mit uns gewartet haben freundliche grüne Herren, die dank unserer Ankündigung von heute Mittag ebenfalls zur Stelle waren. Nun, da die vier Herren in ihren zwei Autos die Veranstalterinnen nicht finden und uns so nichts berichten konnten, bleiben die Infothemen heute etwas dünn gesät. Die, das Studiotelefon für weitere Beiträge heute Abend steht euch jedenfalls. Hier offen, unter der Telefonnummer 0761 31028. Die Themen. Postlerinnen streikten vergangene Woche. Ein Gespräch mit einem Gewerkschafter über Ziele, Forderungen und weiteres Vorgehen eben dieser Gewerkschaft. Zweites Thema. Ein Gespräch mit Jutta Dittfort über ihre Partei, die Ökolinke und ihren Politikansatz. Und weiter über ihr Buch mit dem Titel Lebe wild und gefährlich. Anlässlich der Eröffnung der Ökobank morgen berichten wir über Strukturen, über die Geschäftspraktik der Ökobank. Die Ökobank, wie gesagt, äh, eröffnet ähm, ihre, ja, ihre Praktiken, äh, sollen dabei beleuchtet werden, eben auch unter dem Gesichtspunkt, was es denn für Alternativen zur Ökobank oder zu einer Bank schlechthin geben könnte.
2: I was lost till you were found And I never knew how far down I was far the bottom well, I was cold and you were fire and I never knew how the power could be burned.
3: Zunächst noch eine Kurzmeldung, wie bereits im Donnerstagsinfo berichtet, haben Flüchtlinge und Unterstützerinnen aus der Technischen Uni Berlin am Donnerstagmorgen die SPD-Landeszentrale in Berlin besetzt. Die Flüchtlinge geben als Gründe für diese Besetzung an. Seit dem 24.10.91, also seit über drei Monaten, haben sie, das sind 100 Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern, die vor rassistischen und faschistischen Angriffen vor allem in der ehemaligen DDR geflohen sind, sowie Flüchtlinge, die sich gegen ihre Zwangsverteilung in die ehemalige DDR wehren, mehrere Seminarräume in der TU Berlin besetzt. Von hier aus führen die Flüchtlinge einen politischen Kampf um Aufenthaltsgarantien in Berlin für alle Flüchtlinge, die vor rassistischen Angriffen hierher geflohen sind und um ein sofortiges Ende aller Zwangsverteilungen von Flüchtlingen aus Berlin. Zusammen mit der CDU hat die SPD in Berlin eine politische Lösung im Sinne der Flüchtlinge bisher verhindert. SPD-Sozialsenatorin Stamer erklärte sich im November 1991 bei einem Besuch der Flüchtlinge in ihren Amtsräumen für, Zitat, nicht zuständig und nicht handlungsfähig. Sie ist noch nicht einmal bereit, eine Empfehlung im Sinne der Flüchtlinge beim Innensenator vorzubringen. Ob Frau Stramers Handlungsunfähigkeit von Angst, eindeutig gegen die rassistische Betonfraktion im Innensenat Stellung zu beziehen oder aus politischer Überzeugung motiviert ist, bleibt dabei unklar. Ähnlich wie Frau Stramer verhält sich auch der zuständige SPD-Abgeordnetenhausvertreter Eckhard Bartel. Sein Lösungsvorschlag, dass die Flüchtlinge in der TU Einzelanträge auf Umverteilung nach Berlin stellen sollen, erweist sich in der Praxis als Verhöhnung der Flüchtlinge und ihrer Situation. In mehreren Fällen wurden Umverteilungsanträge von Flüchtlingen in der TU nach Berlin abgelehnt. Mit der Besetzung forderten die Flüchtlinge von der Berliner SPD und ihren Abgeordneten und Senatorinnen, den politischen Forderungen der Flüchtlinge in der TU zu entsprechen, Aufenthaltsgarantien für alle Flüchtlinge in Berlin, die vor rassistischen und faschistischen Angriffen hier geflohen sind, Stopp der Zwangsverteilung von Flüchtlingen aus Berlin, Stopp der Abschiebungen von Flüchtlingen, einen konkreten Beitrag für eine politische Lösung im Sinne der Flüchtlinge in der TU zu leisten und Druck auf den Innensenat auszuüben, seine starre Haltung aufzugeben und Verhandlungen über die Aufenthaltsgarantie für die Flüchtlinge in der TU in Berlin zu beginnen. Leider war es uns heute nicht möglich, noch irgendjemand aus dem antirassistischen Zentrum in Berlin zu erreichen. Wir haben lediglich die Information bekommen, dass ähnlich dem baden-württembergischen Motto kein Haus bleibt 24 Stunden besetzt, die Besetzung relativ schnell zu Ende ging, nämlich schon gestern eben am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr. Wir haben gerade noch ein Telefonat, wahrscheinlich zu dieser Kurzmeldung bekommen. Wer ist dran? Hallo? So, kannst du mich jetzt hören oder? Ne, wir spielen noch einmal Musik. Das bringt im Moment nichts.
1: Hallo, kannst du uns jetzt hören?
4: Ja, hallo. Das bezieht sich nicht auf die eben genannte Meldung über die beendete Besetzung der SPD-Zentrale in Berlin, sondern auf eine neue Situation, wonach es in der vergangenen Nacht in Lampertheim, bei He in Hessen ist das, im Bundesland Hessen, einen Brand in einem Flüchtlingswohnheim gegeben hat, bei dem drei Flüchtlinge ums Leben gekommen sind. Heute Morgen um 5 Uhr ist dieser Brand ausgebrochen, ein Flüchtlingswohnheim abgebrannt die übrigen Flüchtlinge sind zwar gerettet worden, aber drei Personen aus Sri Lanka, ein Mann, eine Frau und ein Kind, sind dabei ums Leben gekommen. Soweit jedenfalls nach den bürgerlichen Medien. Die Brandursache ist wie immer bei solchen Meldungen natürlich unbekannt.
1: der Post streikten diese Woche. Sowohl die Telefonauskunft als auch die Oberpostdirektion wurden kurzfristig durch Streiks lahmgelegt. Worum geht es? Seit zwei Jahren verhandeln Gewerkschaft und Postarbeitgeber um die Angestelltenbezüge. Das, was für die Gruppen der Arbeiterinnen und der Beamtinnen teilweise durchgesetzt ist, gilt noch lange nicht für Angestellte. Herr Buhl, zuständig für den Arbeitskampf bei der Postgewerkschaft, nennt ein praktisches Beispiel der Lohnverhältnisse, welche in den laufenden Verhandlungen Gegenstand sind.
5: Ja, es ist zum Beispiel heute so, dass eine Angestellte in der vorn auskunft die endet in Vergütungsgruppe 7. Wenn sie die erreicht hat, sagen wir mal mit 25 oder 30 Jahren, dann ist sie bis Ende ihres Postlerlebens oder Postler-Daseins in dieser Vergütungsgruppe drin, hat keine weiteren Berufsperspektiven mehr. Genauso ist eben festzustellen, dass ein, ein ganz großer, massiver Einsatz von Technik auch in den Dienststellen bei den Postämtern und bei Telekom stattgefunden hat. Und die gesamte Technik, der neue Einsatz von Technologien, der ist in der Vergütungsstruktur nicht berücksichtigt worden. Und das wollen wir nachvollziehen. Oder ein anderes Beispiel, dass eben kürzere Zeitaufzüge dazu führen, eine Vergütungsgruppe höher zu kommen. Also auch eine Möglichkeit weitere Perspektiven zu schaffen, aber in erster Linie eben die Einkommensunterschiede bei gleicher Arbeit wegzukriegen. Eine Angestellte in der Form Auskunft verdient ungefähr 200 bis 300 Mark weniger, wie ihre Beamtin, ihre Kollegin Beamtin, die im Arbeitsplatz nebendran schafft und die gleiche Arbeit macht. Und das führt natürlich schon zu Unmut.
1: Nicht nur Unmut soll jedoch beseitigt werden. Die Gruppe der Angestellten besteht nämlich hauptsächlich aus Frauen. Über die Benachteiligung des Angestellten-Arbeitsverhältnisses schlich sich bei der Post somit eine feine Regelung ein, Leichtlohngruppen zu schaffen. Da das Nachtsarbeitsverbot für Frauen, das jüngst einfach abgeschafft wurde, übrigens nie für angestellte Frauen galt, war der Angestelltenstatus schon immer hervorragend geeignet, Frauen unterbezahlt und allzeit verfügbar zu beschäftigen.
5: Die Angestellten sind die kleinste Beschäftigtengruppe bei uns in Westdeutschland bei der Post. Die größte ist, äh, Gruppe sind die, sind die Beamten und dann kommen die Arbeiter und wir haben nur 56.000 Angestellte. Es handelt sich hierbei aber überwiegend um Frauen, die in diesen Arbeitsplätzen arbeiten. Und es war für uns auch so, mit einer Vermutung, dass die Arbeitgeber wohl meinten, erstens bei den Angestellten sind wir sehr streikunerfahren und dann handele es sich ja noch überwiegend um Frauen und die würden sich nicht so trauen, für ihre Interessen auf die Straße zu gehen. Aber dem Beweis haben wir ja bereits angetreten, dass diese Kolleginnen sehr wohl für ihre Interessen sich einsetzen und auch nicht davor zurückschrecken, in Warnstreiks zu treten, weil es bleibt ihnen ja nichts anderes mehr übrig. Wenn zwei Jahre lang gute Argumente am Verhandlungstisch nichts mehr wirken, dann hat eine Gewerkschaft, haben Arbeitnehmer nur noch die letzte Möglichkeit, Druck auszuüben. Das ist nun mal der Arbeitskampf.
1: Seit zwei Jahren laufen nun die Verhandlungen. Momentan befinden sie sich quasi in der heißen Phase. Doch die Verhandlungen ziehen sich hin. Mehrfach vertagt und inzwischen in der zehnten Runde dürften die Gespräche zur Stunde noch laufen werden sie ergebnislos abgebrochen, dann sind Streikaktionen in der nächsten Woche angesagt. In der momentanen Auseinandersetzung dreht es sich ausschließlich um Gehaltsstruktur, will heißen um Geld. Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen beispielsweise durch Nachtarbeit oder durch technisierte, stupide Arbeitsplätze stehen nicht zur Verhandlung. Dies, meint Herr Buhl, sei auch soweit gerade kein Thema.
5: Wir haben also zahlreiche Forderungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, auch gerade von Frauen und eben auch an den Arbeitsplätzen in der Form Sprech auskommt, weil dort sind die Arbeitsbedingungen nicht besonders, nicht gerade die angenehmsten. Aber in der Tarifauseinandersetzung, das muss man festhalten, geht es nur um diese Strukturforderungen, also um bessere Vergütung, weil man muss ja sehen, das ist in verschiedenen Tarifverträgen geregelt, man muss dann solche Tarifverträge kündigen. Und äh, da kann man immer nur eins nach dem anderen machen. Und je mehr man das vermischt, umso unklarer wird ja auch für die Beschäftigten selbst und für die Bevölkerung, um was es da geht. Also in diesem Schritt geht es nur um Strukturforderungen, die Vergütung zu verbessern für Angestellte. Perspektivisch sind wir momentan also froh, wenn wir diese Auseinandersetzung jetzt erstmal durchstehen und dann ist ja bereits äh, eine Scharfe in die allgemeine Lohn- und Gehaltsrunde 92 reingebracht worden von verschiedensten Politikern, sodass wir also erst noch dann wieder und weiter beraten wurden, also dass die, die zuständigen Gremien, wo die Angestellten drin, drin, drin sitzen, diese Schwerpunkte sich selber setzen müssen. Aktuell kann ich Ihnen nicht sagen, wann wir jetzt zum Beispiel gezielt Arbeitsbedingungen von solchen Arbeitsplätzen angehen würden.
6: Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Wo Mensch steht und geht, ist das Thema und wird allseits bejammert und beklagt. Die Krise der Linken. Die deutsche Wiedervereinigung, der Golfkrieg, der Zerfall der osteuropäischen Staaten und ihres real existierenden sozialistischen Gesellschaftsmodells und der vermeintliche Sieg des Kapitalismus haben viele Linke in eine Identitätskrise gestürzt, hatten und haben sie doch zu den oben genannten Themen kaum etwas zu sagen, beziehungsweise gehen noch vorhandene linke Stimmen in der allgemeinen Krisenstimmung ungehört unter. Von konzeptioneller Klarheit, Aufarbeitung politischer Fehleinschätzungen oder politischer Handlungsfähigkeit kaum eine Spur. Die Linke marginalisiert, zerstritten, wenig selbstbewusst und von geringer politischer Ausstrahlungskraft. Fast könnte man sagen, sie wäre am Ende, wenn nicht, ja, wenn es nicht jene Lichtgestalt gäbe, die aus dem fernen in Hessen zu uns, herniedergekommen zu uns herniedergekommen ist, um uns aus unserem Jammertal zu erlösen. Die Rede ist von Jutta Dittfurt, ein einst Bundestagsabgeordnete und Sprecherin der Bundesgrünen, heute Mitbegründerin einer neuen Partei der radikal-ökologischen Linken und Ruferin zur Gründung einer neuen außerparlamentarischen Opposition. Am vergangenen Sonntag präsentierte sie sich hier in Freiburg, selbstbewusst und nie um eine Antwort verlegen, in einem vollbesetzten Podium, einem vor allen Dingen bürgerlichen Publikum und sagte zu jedem Thema etwas. Auch in ihrem Buch Lebe wild und gefährlich, gibt es kein derzeit in der Linken diskutiertes Thema, zu dem Jutta Dittwuth nicht wenigstens ein paar Zeilen zu schreiben wüsste. Darum bleibt es auch oberflächlich und eher ein Sammelsurium unterschiedlichster Themenkomplexe, von der Pariser Kommune von 1871 bis zum Golfkrieg von 1991, ohne je in die Tiefe zu steigen oder über Bekanntes hinaus neue Ansätze zu entwickeln. Eine politische Streitschrift eben, in der es einen, einen Streit um verschiedene politische Positionen eben nicht gibt. Was denn eigentlich die radikal-ökologischen Perspektiven, die Jutta Dittwurt so postuliert, konkret beinhalten, ist mir sowohl nach Lektüre ihres Buches wie nach Besuch ihres Vortrages und der anschließenden zweistündigen Diskussion immer noch unklar geblieben. Doch fragen wir, lieber Jutta selbst... Nach der Veranstaltung hatte ich Gelegenheit, einige Fragen bei ihr loszuwerden, leider in einer Kneipe, sodass einige Nebengeräusche die Tonqualität etwas mindern. Zunächst, was heißt es, wenn Jutta Ditfurth einen radikal neuen Sozialismus fordert?
7: Sozialismus heißt und hieß für die, einen, für die, die zum Teil jetzt ähm, die Entwicklung vielleicht in manchen Fragen ähnlich beurteilen würden, wie ich, was DDR angeht oder, oder Weltentwicklung, heißt was... Ähm, weil man den Massen nicht traut. Zentralismus und heißt äh, Kaderpolitik und heißt Zentralkomitee. Und ich habe für mich heißt für mich gibt es überhaupt nur, wenn, man, wenn ich den Begriff verwende, sowas wie den emanzipatorischen Sozialismus, der feministischen ökologische Positionen als unveräußerlichen, untrennbaren Anteil mit einsticht. Das ist ein ganz anderer Begriff von Entwicklung, von Kämpfen, von Zukunftsgesellschaft, von Befreiung, als bei Leuten, die in der OZ schreiben oder so.
6: Die Abgrenzung von den dogmatischen Linken fällt Jutta Ditfurth nicht schwer. Den Dogmatismus, die hierarchischen inneren Strukturen, die Trennung von Privat und Politik, die Fixierung auf den Arbeiter als Subjekt revolutionärer Veränderungen, Frauenfeindlichkeit, die Ignoranz des Themas Ökologie, das sind Punkte, die sie den dogmatischen Linken der 70er und 80er Jahre um die Ohren haut.
7: Ich war in einer permanenten Auseinandersetzung der härtesten Art, bis hin zu fast Schlägerei, also dass ich verprügelt worden bin mit Leuten vom KBW, von der DKB, von irgendwelchen anderen äh, klassischen dogmatischen Linken, so die mir gesagt haben, ich sei eine kleinbürgerliche Maschinenstürmerin und man müsse diese Form von Produktion laufen lassen, weil ansonsten wenn man wegen den Fortschritt der Menschheit. Das heißt, mein sein, hat sich in einer, in einer ich habe die Linke nie als was Einheitliches erlebt. Das waren die Leute, die KBW-Fürsten hier in, in Wien haben uns gesagt, wenn ihr unseren Führungsanspruch nicht akzeptiert, dann werdet ihr scheitern. Und weil wir den nicht akzeptiert haben, sind wir gerade erfolgreich gewesen.
6: Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung, Anti Ökologiebewegung, erfolgreich. Der Abzug der Mittelschreckenwaffen aus Europa ist wohl kaum ein Erfolg. Der Friedensbewegung und angesichts des Fortbestehens des militärisch-industriellen Komplexes, einer 370.000 Mann starken Bundeswehr und offen diskutierten Plänen, die Bundeswehr UNO-weit zum Einsatz zu bringen, kann wohl kaum von einem Erfolg gesprochen werden. Ähnliches ließe sich zur Anti-AKW-Bewegung oder zur Ökologiebewegung auflisten. Doch auf Nachfragen formuliert Jutta Dittfurt immerhin auch Kritik an den sozialen Bewegungen, in denen sie groß geworden ist.
7: Diese, diese Friedensbewegung, die glaubte, wenn wir nur 30 Kilometer Händchen halten, hinkriegen und an Gott glauben oder mindestens daran, dass der Bundestag irgendwie sozusagen für uns entscheidet. Und wenn nicht, dann bricht die Welt zusammen. Und wir haben Angst, dass übermorgen, äh, wir, wir, wir kündigen unseren Job, weil wir wissen, nächste, nächsten Monat ist Krieg. Also diese Haferbrei-Bewegung, wo es darum ging, möglichst viele Sozialdemokraten reinzukriegen und möglichst viel anti position Positionen zu verwässern, die hat ganz andere Sachen aufzuarbeiten als eine Anti-AKW-Bewegung, die an staatlicher Repression kaputt gegangen ist, oder kaputt gemacht wurde über Kalkar, weil sehr gezielt die ganzen RAF-Fahndungen, sogenannte Terroristen-Fahndungen, ich glaube, zum Teil darauf gerichtet waren, diese Anti-AKW-Bewegung kaputt zu machen, weil sie populär war und weil sie breit war und weil sie viel viel mehr dem System an die, an, an das Skelett ging, an die Knochen ging, als irgendwelche, was weiß ich, Friedefreude volle Also die haben unterschiedliche Sachen zu bearbeiten auch die sozialen Bewegungen.
6: Aber welche konkret genauer konnte oder wollte Jutta Dittfurt nicht werden? Ist ja vielleicht auch nicht nötig, denn ihr Blick weilt ohnehin selten im Vergangenen, sondern richtet sich nach vorn. In ihrem bereits zitierten Buch Lebe wild und gefährlich ruft sie zur Gründung einer APO, einer außerparlamentarischen Opposition auf, die subversiv, organisiert, solidarisch und radikal ökologisch natürlich
1: sein soll. Zitat aus ihrem Buch. Eine neue APO mag sie eine soziale oder gar eine sozialrevolutionäre Bewegung sein, hat einige von der linken bislang noch unbewältigte Aufgaben vor sich. Sie muss in einer Gesellschaft in der die hedonistische Witzfigur Vorbild einer neurotischen Konsumgesellschaft ist, die Kritik an hemmungsloser Individualität mit der Kritik an totalitärer Kollektivität vermitteln und daraus Strukturen entwickeln, die persönliche Freiheit, soziale Beziehungen und kollektive Solidarität in eine neue Beziehung setzen. Wer soll daraus schlau werden? Lassen sich Bewegungen gründen
6: oder gar von oben ins Leben rufen? Wie kommt Jutta Dittwurt dazu, angesichts einer desorientierten Linken zur Gründung einer APO aufzurufen? Doch lassen wir sie selbst zu Wort kommen.
7: Ich gehe fest davon aus, dass wenn andere Zeiten kommen, natürlich werden die kommen, wie die aussehen weiß ich nicht, wenn andere Zeiten kommen, vielleicht bessere Zeiten, vielleicht Zeiten mit mehr Ansatzpunkten für Politik, dann müssen die vorbereitet sein. Dann werden nicht lauter Linke plötzlich neu geboren, sondern dann muss ich vorher sozusagen vielleicht Zellen oder Kerne oder, oder Widerstandskultur, Zusammenhänge schaffen, die die aktionsgeübt sind, die bestimmtes Wissen haben, die Erkenntnisse, die, die, die ein Geschichtsbewusstsein über linke Erfahrungen haben, wo es einen sozialen Zusammenhalt gibt, der ihnen auch ermöglicht, soziale, also staatliche Repression auszuhalten und so weiter. Und dann könnten das Voraussetzungen sein, dann wenn es Punkte gibt, an denen wieder eher populäre oder Massenbewegungen entstehen, die dann sozusagen sich gegenseitig bereichern. Nicht im Sinne, dass es eine Avantgarde gibt, das halte ich für einen totalen Käse. Aber dass, dass es vorbereitet werden muss, dass dann reagiert werden kann und nicht Zeiten, die kommen, wo es bessere strategische Hebel für politische Veränderungen gibt, dann sozusagen einfach vorbeistreichen, weil niemand da ist, der sie, der die Möglichkeit ergreift. Also gerade in diesen Zeiten. Und was soll ich sagen, ist doch, wenn die Zeiten schlecht sind und die Lage ist so bejammernswert und überhaupt, dann bin ich doch froh über tausend über Leute, die sich organisieren in diesem Land und die sich qualifizieren und die gute Veranstaltungen und gute Aktionen machen und die Vorbereitung sind, als wenn die sagen, oh, wir sind nur tausend, wir gleich ganz auf. Also
1: Erfolgreicher Widerstand ist nicht plump und schnell ausgepowert, sondern kunstvoll, radikal und voll Fantasie, subversiv und autonom, in aufrechten Gang und gerissen, machtbewusst und herrschaftsfeindlich und mit langem Atem. Solch ein Widerstand garantiert, nie mehr Monotonie, hilfloses Ausgeliefertsein und dumpfes Nichtverstehen, sondern Solidarität, persönliche Freiheit und kollektive Weiterentwicklung, Erkenntnis und Perspektiven.
7: Die ökologische Linke.
1: Soweit die schön formulierten
6: Ziele aus Judah Dittwurts bereits zitierten Buch, die trotz suggestiver Formulierungen leider nirgendwo, auch nicht auf ihrem Vortrag, konkretisiert worden sind. Ist vielleicht die am 8. Dezember 1991 von ihr mitgegründete Partei der ökologischen Linken ein Ausdruck dieser gesellschaftlichen Gegenmacht? Die Etiketten, mit denen, sie sich, mit denen sie diese ökologische Linke bezeichnet, umfasst jedenfalls alles, was das linke Herz höher schlagen lässt. Was soll die Ökoli und was soll sie zu diesem Zeitpunkt? Soll sie die neue Apo ins Leben rufen?
7: hat nicht beansprucht, diese Art zu sein, die ich da meine. Ich gehe auch nicht davon aus, dass, es, dass eine neue Opposition eine Einheitlichkeit haben muss. Ich glaube, dass die soziale Lage und die Menschen in diesem Land, gerade in diesem sehr reichen Land, der ganze Individualismus und so weiter, zu unterschiedlich sind, um in so einer Struktur Kraft zu entwickeln. Außerdem gehe ich davon aus, dass die Sachen von unten wachsen müssen. Das heißt, ich habe eher so ein Bild im Kopf von, dass die ökologische Linke ein bestimmtes Angebot ist. Wir sind sozusagen ein besonderes Angebot, glaube ich, in der Form, dass wir sagen, wir wollen bundesweit, wir wollen auch noch international, obwohl wir klein sind. Wir wollen ökologisch, feministisch und linke Ansätze miteinander verbinden. So gesehen, glaube ich, und außerdem haben wir noch einen bestimmten Anspruch über theoretische Arbeit und Aktionsbereitschaft. Und ich glaube, dass die Kombination von Sachen sozusagen ein besonderes Angebot ist, War mehr auch nicht. Das heißt, daneben sind, werden, weiter sich, werden sich Gruppen bilden, werden Gruppen bleiben, die es jetzt gibt, bestimmte Spektren, die sagen, nee, wir wollen diesen Zusammenhang nicht so, wir wollen nur einen Teilausschnitt oder wir haben einen anderen Ansatz oder wir wollen nicht Partei oder wir wollen nur lokal. Das finde ich alles miteinander verträglich. Es gibt dann halt immer wieder Punkte, wo die Sachen zusammenkommen, bestimmte Bündnisse, bestimmte großartige Ereignisse im Land, bestimmte grundsätzliche Entwicklungen, was weiß ich, einfach Formen von politischer Bildung oder Aktionen, die zusammengehen. Aber es ist für mich nicht identisch. Ökologische Linke ist nur ein Teil und kann nur ein Teil sein von der künftigen Opposition. Und nicht partei, weil wir partei scharf finden. Ganz im Gegenteil. Wir sagen aber auch gerade in Zeiten, die so hart sind wie jetzt, gibt es ganz pragmatische Gründe für Partei. Das eine ist, wir brauchen Geld. Das heißt, 50 Prozent aller Spenden und Beiträge bei uns sind steuerabzugsfähig. Wir kriegen schlicht einfach mehr Geld rein. Wir wollen. Zweitens sind wir fest davon überzeugt, wobei die Reihenfolge ist willkürlich jetzt, wir sind fest davon überzeugt, dass gerade in solchen harten Zeiten die Menschen nicht alleine von sich selbst bestimmt bei der Politik bleiben, sondern dass es ein Angebot geben muss der bestimmten Verbindlichkeit, dass ich weiß, Ökologische Linke dort und dort macht ungefähr, ungefähr die ähnliche Politik und ist nicht in jeder Gruppe was anderes und keiner bezieht sich aufeinander anderen. ab und zu tristen sich mal. Wir wollen Verbindlichkeit, weil wir glauben, dass das so eine Art Rettungsanker sein muss durch diese Zeiten durch. Und das Dritte und nicht unwichtige ist: Es gibt ein ganz wichtiges Argument. Wir gehen davon aus, dass es eine Möglichkeit gibt, eine Möglichkeit. Es muss nicht so kommen, dass staatliche Repression härter wird. Es kann sein, dass die Zeiten noch schlechter werden und dass die Repression, wir kennen das also aus den 70er Jahren, wir haben zum Teil die Sachen miterlebt, dass noch schärfer wird und wir wollen uns schützen. Eine Partei kann nur vom Bundesverfassungsgericht verboten werden nach einem Weg über viele Instanzen und sehr viel im Moment noch gesichert dagegen wäre. Also wir können juristisch werden, wir können es kann ein, wird ein Riesenprozess. Ein politischer Verein oder Netzwerk auf der Basis kann von jedem schlichten, ordinären Verwaltungsgericht für einfache Anordnung beseitigt werden. Einfach über Nichtanerkennung, Gemeinnützigkeit oder irgendwas anderes. Das sind drei Gründe von vielen, aber sicher nicht der, dass wir wir sagen, wir sind eine antiparlamentarische Partei. Partei. In der Satzung steht drin, wir wissen ja, wir notgedrungen sind wir Partei und haben ansonsten eine Satzung oder Basisdemokratisches Statut, wo ich sage, da können sich auch Teile der Autonomen dicke Schreiben von abschneiden, was Basisdemokratie angeht.
6: Basisdemokratie und die stets medienpräsente, populäre und wortgewaltige Jutta Dittfurt, wie verträgt sich denn das?
7: Es würde dich vielleicht überraschen, aber ich habe genau aus diesem Grund, weil ich nicht der Meinung bin, dass auch eine Promi-Tante ständig überall drin sein muss, nur weil sie Promi ist, zum Beispiel für kein einziges Gremium kandidiert. Sondern was ich zurzeit mache, ich entwerfe brav Briefpapier, ich diskutiere in der Antragskommission über die ideologische Orientierung, also Grundsatzanklärung, entwickle das mit, bearbeite Anträge von anderen, ich mache Veranstaltungen und organisiere Seminare. Also ich mache, so ich meine Erfahrung einbringen kann, aber ich bin weder im Sprecherinnenrat noch im Koordinierungsrat, weil ich der Meinung bin, ähm, gerade weil es eine zehnjährige junge Organisation ist, die Leute müssen es auch selber lernen und müssen auch in diese Funktionen reinkommen.
6: Trotz aller vornehmer Zurückhaltung, Profipolitikerin Jutta Ditfurt doch als die Retterin der Linken. Gute Ideen und viel Power, hat sie zumindest und sie kann sich vor allem werbewirksam an den Mann und an die Frau bringen. Nur das Ringen der Ökoli um Mandate und Pöstchen, die Teilnahme an Wahlkämpfen und Wahlkassen, kann die Ökoli bald in die Widersprüche führen, die bereits die Grünen zu einer ökologischen Modernisierungspartei des Kapitals gemacht hat. Übrigens soll demnächst auch in Freiburg eine Ökoli-Gruppe gegründet werden und Jutta Ditfurth ist dann sicherlich auch wieder dabei. 1991 war ein Boomjahr für die drei Großbanken Deutschlands. Die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und die Commerzbank verzeichneten Steigerungen der Betriebsergebnisse von satten 21,7 Prozent, die Deutsche Bank, 30 Prozent, die Commerzbank, 8 Prozent, die Dresdner Bank. Dies, obwohl die öffentlichen Kassen leer sind und alle Welt sparen muss. Relativ unbehelligt von irgendwelchen Kontrollinstanzen oder gar demokratisch gewählten Gremien schalten und walten die Fürstenhäuser des Kapitals ganz so, wie es ihrem Profitinteresse dient. Und niemand scheint sich darüber aufzuregen. Durch Unternehmensbeteiligung kontrollieren sie den Großteil bundesdeutscher Unternehmen. Zum Beispiel sitzen die zwölf Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank in 200 Verwaltungs- und Beiräten und verwalten 146 Aufsichtsratsmandate, das heißt, sie kontrolliert allein die 400 größten und bedeutendsten Unternehmen in der BRD. Eine kritische Kontrolle und Analyse der Bankenaktivitäten findet in der Öffentlichkeit kaum noch statt. Auch hier im Info ist sie selten. Forderungen nach einer Verstaatlichung der Großbanken, wie sie Ende der 60er Jahre sogar bei Jusos und Gewerkschaften populär waren, sind von der Tagesordnung obwohl sie angesichts der omnipotenten Stellung der Banken im Inland wie auch ihrer dunklen Machenschaften im übrigen Europa und vor allem im Trikont notwendiger denn je ist. Eine genauere Analyse der Bankenmacht soll jedoch in diesem Beitrag noch nicht folgen, sie sei nur schon einmal für später angekündigt. Aus aktuellem Anlass soll vielmehr ein Blick auf die Alternativwirtschaft geworfen werden, genauer auf die Ökobank, die sich vorgenommen hat, durch ein alternatives Bankkonzept, den Großbanken einen Teil ihres Geldes und das heißt auch, einen Teil ihrer Macht zu entziehen. Morgen wird hier in Freiburg die erste Filiale der Ökobank außerhalb Frankfurts eröffnet. Doch was unterscheidet die Ökobank eigentlich von anderen Banken? Wie ist sie entstanden und wo sind ihre politischen Ziele und ihre Widersprüche als Bankunternehmen? Wer wird gefördert und wer nicht? Wir führten ein Gespräch mit Oliver Förster, Mitglied der Geschäftsleitung der Ökobank in Frankfurt und zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.
4: Ja, Ökobank, äh, sicherlich das Wort Öko, hat ja zwei Komponenten, zum einen Ökologie und zum einen Ökonomie. Ähm, also es ist sicherlich hier das Hinzusammenhang zu sehen, dass sich Ökologie und äh, Ökonomie an sich nicht, nicht widersprechen, sondern auch ein Stück weit zusammengehören. Ähm, zum zweiten, Ökobank äh, ist gegründet worden im Jahr 88, beziehungsweise die Idee Ökobank gibt es schon länger, die gibt es eigentlich seit Ende 83 genauer gesagt. Ähm, die Idee Ökobank war eigentlich einen anderen Umgang mit Geld zu versuchen. Also Transparenz im Geldwesen ist an sich auch so die, die Überschrift unserer Unternehmensphilosophie als Ökobank. Und das Ganze schlägt sich natürlich auch ein Stück weit in der Produktpalette oder in dem Angebot der Bank nieder. Zum einen teilt sich das Gesamtgeschäft der Bank auf in den Ökobank-Förderbereich und eben in das normale Bankgeschäft. Also normales Bankgeschäft heißt hier, dass, dass die Ökobank eine normale Bank ist wie die andere, eine Universalbank mit normalen Bankprodukten, Sparbriefen, Sparkonto, Girokonto, also alles, was man sich unter der normalen Bank vor, vorstellt, bis hin zum Anschaffungskredit für die Privatperson. Und Ökobank-Förderbereich, der vom Gesamtvolumen ungefähr ein Drittel umfasst, ein Drittel bis 40 Prozent sogar, ist an sich der Bereich, wo die Ökobank ja, Förder, ja, Fördermaßnahmen auflegt, will ich mal sagen. Das macht sie insofern, dass sie sogenannte ökobank fonds sparbriefe verkauft an Kundinnen und Kunden, die niedriger verzinst sind als, als marktüblich. Also zurzeit gibt es ungefähr 5,5 Prozent für diese Sparbriefe und aus diesen Fonds eben Projekte und Betriebe kreditiert, die eben von der die eben von der Satzung förderungswürdig eingestuft sind.
2: Die
6: Ökobank finanziert keine Rüstungsbetriebe, keine Atomkraftwerke und legt kein Geld in apartheid an. Sie fördert Betriebe und Projekte, zum Beispiel in den Bereichen Energie, Frauen, Kultur, Selbstverwaltung und Umwelt. Doch welche Projekte werden gefördert und welche nicht?
4: Wir als Bank, wenn ein Kreditanliegen auf uns zukommt, wir als Bank prüfen, also prüfen, ob dieser Kredit nach banküblichen Kriterien darstellbar ist, machbar ist oder nicht. Die Frage, ob das jetzt im, im Rahmen der Ökobank-Philosophie förderungswürdig ist oder nicht, treffen eben Beiräte. Treffen eben Beiräte. Und, nicht, und nicht die Bank selbst. Ne? Ähm die Beiräte selbst sind jetzt nicht in der Ökobank-Satzung beispielsweise verankert. Das heißt, man hat hier in diesen Beiräten nicht so ein Funktionärstum. oder muss man sich nicht vorstellen, dass diese Leute jetzt regelmäßig gewählt werden oder nicht. Sondern die Beiräte sind entstanden eigentlich aus, ja, aus aktiven Mitgliedern der Bank selbst, ne, die sich zusammengesetzt haben, okay, und gesagt haben, wir, wir bauen jetzt um diesen, diese Bankenbeirat auf, weil die Bank a, weil wir nicht wollen, dass die Bank selbst entscheidet, was jetzt gesellschaftspolitisch erwünscht ist und, und nicht, ne? Und zum zweiten, weil die Bank eigentlich auch nur so funktionieren kann. Ja, also die Bank Ökobank könnte nicht funktionieren, äh, wenn die Bank selbst noch die Aufgabe hätte zu sagen, was ist, was ist die Definition von Ökologie oder was ist die Definition von Selbstverwaltung. Da ist das Know-how gar nicht mehr innerhalb der Bank vorhanden und wird auch in Zukunft nicht so sein. Das heißt, da ist die Bank auch aufs Umfeld angewiesen. Und in diesen Beiräten sitzen Leute eigentlich, die ja die eigentlich auch in diesen Betrieben arbeiten, für die die Ökobank eigentlich auch geschaffen worden ist. Also die, das sind Leute, die aus Frauenbetrieben kommen, die aus Selbstverwaltungsbetrieben kommen, die aus der Ökologiebewegung kommen, weil aus diesem Beirat auch selbst eigentlich nur dies, das Anforderungsprofil, das gesellschaftspolitische Anforderungsprofil an die Bank herangetragen werden kann. Ne?
6: Klarer geworden ist die Zusammensetzung der Beiräte der Ökobank leider immer noch nicht. Er setzt sich eben aus bewegten Menschen zusammen. So Oliver Förster von der Ökobank. Werden Kredite eher nach politischen oder eher nach ökonomischen Kriterien vergeben? Stefan Rost von der Greta Baukooperative und den Mietshäusern in Selbstorganisation hier aus Freiburg hat ebenfalls Erfahrungen mit der Ökobank gemacht. Heute Nachmittag sprach ich mit ihm. Und ihr hattet schon mal versucht, von der Ökobank einen Kredit zu kriegen, habt den aber nicht bekommen.
8: Nee, ist nicht so. Wir haben äh, zwar mal angefragt vor zwei Jahren oder so und haben das aber nicht weiter verfolgt. Und zwar deswegen, weil das zu teuer ist einfach. Die Kredite, die Kreditbedingungen sind so, dass man dann eben äh, das von den Mieten hier nicht tragen können.
6: Könntest du, Also die Ökebank hat ja gerade den Anspruch, auch so Projekte wie eure zu fördern. Und du sagst es, das war jetzt zu teuer für euch. Könntest du da vielleicht
8: noch mal ein bisschen genauer erklären, warum das für euch jetzt zu so teuer war? Ähm, der Anspruch, was för zu fördern zu können, ist das eine und das andere ist eben die Möglichkeiten und die Ökobank gibt halt den Leuten, die Geld einlegen, Zinsen und diese Zinsen plus die Kosten für den Bankapparat müssen umgelegt werden und im Endeffekt kommen da Zinsen in der Größenordnung zwischen 6 und 8 Prozent raus. Und wir haben hier ein die Maschinenhalle, Greta Maschinenhalle, das ist so ein selbstorganisiertes Projekt. Wir haben hier äh, Mieten zu sozialen Bedingungen, das heißt, wir haben eigentlich so diese Richtsatzmiete im sozialen Wohnungsbau von 6 Mark noch was und das ist ein Rechenexempel, wenn man zwischen 1000 und 2000 Mark Baukosten pro Quadratmeter hat und noch Grundstückskosten und äh, und dann noch die für die Bewirtschaftung des Gebäudes zahlen muss, dann stellt man Ganz schnell fest, dass man da im Grunde genommen nur Kredite nehmen kann für die Baukosten, die äh, praktisch einen ganz geringen Zins nur beinhalten. Das ist dasselbe Problem, das ist jetzt überhaupt nichts Spezielles, was so Alternativprojekte oder so angeht, sondern dasselbe Problem im sozialen Wohnungsbau, wo man Sozialmieten ma haben will, äh, widerspricht sich das völlig mit einer Kapital, was praktisch einen marktüblichen Profit bringen muss.
6: Hm. Und die, die Zinsen, die ihr bei der Ökobank noch zahlen müsstest, wär, müsstet, wären auf jeden Fall zu hoch gewesen?
8: Ja, also wir haben hier im Durchschnitt einen Zinssatz von, äh, bei Privatdarlehen von einem halben Prozent. Das heißt, wir haben eine Million Privatdarlehen und die sind fast alle zinsfrei. Und wir haben dann noch eine knappe Million staatliche Darlehen. Das sind eben für den sozialen Wohnungsbau welche und auch aus so für diese Gewerberäume, wo auch Radio Dreieckland drin ist. Und da haben wir über alle Kredite haben wir, glaube ich, einen Durchschnittszinssatz von anderthalb, also nicht über zwei Prozent.
6: Würdest du dann sagen, dass so dieses Konzept von Ökobank, also alternative Projekte zu fördern, Irgendwas ein einen Teil oder ich weiß nicht, einen großen Teil von alternativen Projekten einfach gar nicht, also für die gar nicht attraktiv
8: ist, weil eben dieser Zinssatz zu hoch ist. Das kann ich nicht beurteilen, weil es gibt ja offensichtlich äh, einen Bedarf für diese Ökobanken und die kriegen auch genügend Kreditanträge. Von daher kann man diese Frage, also ist die erstmal beantwortet. Hm. Da müsstest du diese anderen Projekte fragen, warum hm. es für die interessant ist und offensichtlich erwirtschaften die ja solche Überschüsse. Also man kann auch Profite dafür sagen, auf jeden Fall eben Überschüsse, um diese Zinskosten abdecken zu können. Überall da, wo man so Bedingungen hat wie hier, also man will praktisch Sozialmieten erreichen, geht es nicht. Also keine Knete von der Ökobank für finanzschwache Alternativprojekte.
6: Wie geht man dann in der Ökobank mit der Bezahlung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen um? Wir fragen nach bei Oliver Förster von der Ökobank in Frankfurt. Und so die Bezahlung ähm, liegt liegt wahrscheinlich unter den normalen Banktarifen.
4: Also das, das ist ist Also sage ich mal, wenn man wenn man den Bankenplatz Frankfurt vergleicht, dann liegen wir unterhalb. Ne? Also dann liegen wir liegen wir nicht im nicht im Rahmen. Wenn man das jetzt mit anderen anderen Orten vergleicht, also sage ich mal mit irgendwelchen äh, kleineren kleineren Städten oder so, ähm, dann würde ich mal schlichtweg sagen, dann liegen wir dann liegen wir vielleicht sogar bei manchen Leuten drüber. Wie das für Freiburg aussieht, kann ich gerade mal nicht sagen, weil natürlich die Leute, die von hier wegziehen, erstmal ihr Gehalt mitnehmen. Also wir haben dann ein sehr differenziertes Gehaltsmodell auch entwickelt, wo wir dann mit Ortszuschlägen arbeiten, aber, aber haben das jetzt bei Freiburg noch nicht definiert gehabt.
6: Und wird das so bei euch auch kritisch äh, diskutiert, also wie viel ihr euch zahlt, okay. weil ihr ja eigentlich für Projekte eintretet, in denen ja viel ja. ehrenamtliches Engagement da ist und ihr selber äh, nehmt aber für euch schon so in Anspruch auch Geld damit zu verdienen, also euren
4: Lebensunterhalt damit zu. Richtig. Also, es ist natürlich es ist natürlich auch das wiederum, also einen Widerspruch will ich nicht nennen, aber ich würde es mal als ein, als ein sicherlich ein Problem ein Problem ähm, ein Problemfeld darstellen. Vielleicht nochmal, wie wir wie wir mit Gehältern umgehen. Also so wie wir hier intern als Ökobank intern arbeiten, steht natürlich auch alles unter dem Transparenzgesichtspunkt, ne? Also Nachvollziehbarkeit diskussion Plenum, Arbeitsgruppen, Projektgruppen haben wir hier natürlich auch alles. Ähm, ich würde mal sagen, dass ich die, dass ich die ähm, Gehaltsansprüche der Leute natürlich auch danach richten muss, welche Differenzierungsphasen Betrieb zwischenzeitlich hat. Ja, also ich weiß nicht, ob es den selbstverwalteten Betrieb ohne Differenzierung überhaupt noch gibt. Mhm. Ne? Ja, Ab, bei einer bestimmten, also bei einer bestimmten Betriebsgröße würde ich mal von meiner Person her sagen, gibt es den nicht mehr. Also die ÖkoBank hat angefangen mit an sich mit, mit mit zwei verschiedenen Tarifen. Da gab es die Vorstandsgehälter ne? ähm, und dann gab es den Rest sozusagen. Wir haben dann nach eineinhalb Jahren ein neues Gehaltsmodell kreiert, das etwas differenzierter ist. Und das fahren wir seit zwei Jahren und ich denke, das reicht noch ein halbes Jahr. Aber dann wird die Ökobank auch wieder ein Gehaltsmodell entwickeln müssen, das den neuen Ansprüchen gerecht wird. Weil du hast sicherlich hier in dieser Ökobank das Engagement. Und, ähm, ja, und den Enthusiasmus, wie du auch bei Leuten hast, die jetzt in der Selbstverwaltungswirtschaft arbeiten. Und du hast aber auch in der Ökobank zwischenzeitlich Leute, die einfach so ihren normalen 40-Stunden-Rhythmus ihren, ihren 40 haben wollen. Ne? Mhm. Also so, wie ich denke, wie du den, den überall kriegen wirst, wenn bestimmte Betriebe eine bestimmte Größe erreicht haben. Das ist für mich ein, ein zentrales Problem der Betriebsgröße. Und spätestens da kommt es natürlich auch zu Gehaltsdifferenzierungen. Ja. Deswegen kriegst du da auch das Einheitsgehalt nicht mehr hin. Ne? Ich
7: könnte von euch sagen, dass ihr eine kritischere Bank seid, aber wieso ausgerechnet der Begriff Öko, das äh, regt in mir immer so das Gefühl, aha, schon wieder ähm, ein Projekt, das auf der Welle Ökologie mitschwimmen will und damit Geld machen will.
4: Gut, also zum ersten Mal, ähm, es stimmt nicht so, wie du es dargestellt hast. Also die Ökobank... Ähm, ist, ist nicht eine, nur eine kritischere Bank oder ist nur eine Bank, die jetzt äh, für bestimmte Projekte Geld gibt. Das habe ich vorher eingangs gesagt. Also die Bank gibt, gibt an bestimmte Projekte äh, natürlich Gelder zu niedrigen Konditionen, aber die Bank hat, ist ein Stück weit auch Normalbank. Ja, Also Die Bank ist nicht nur die Bank, die auf der anderen Seite gel billiges Geld annimmt, auf der anderen Seite nur nur förderungswürdige Projekte kreditiert. Das wäre das wär falsch. Also die Bank ist auch, sage ich mal, zu einer guten Hälfte auch auch Normalbank. Ne? So. Das Zweite, ob wir auf einer Ökologieschwelle schwimmen oder nicht, das ist, sage ich mal, eine Entscheidung, die, die ich oder die wir hier, die wir hier arbeiten, nicht zu treffen haben. Sondern die Bank ist 1983, da hat wahrscheinlich von dem Öko- und Bioboom noch keiner gesprochen, ähm, haben gesellschaftspolitisch bewegte Menschen, die auch... Ähm, in der Friedensbewegung aktiv waren, in der Frauenbewegung, in der Ökologiebewegung, in der Genossenschaftsbewegung aktiv waren, haben gesagt, wir brauchen ein eigenes Finanzdienstleistungsinstrumentarium, damit bestimmte Finanzierungslücken oder unser, unser, ja, unsere, unsere Philosophie auch klarer akzeptiert wird. Also die Bank ist kein Selbstläufer, dass jemand gesagt hat, wir machen jetzt eine Bank auf, weil wir hier eine große Marktchance sehen. Und ähm, dann können wir hier die Knete abzocken und dann können wir hier Geld verdienen. Aber ihr müsst euch doch
6: auch in diesem Widerspruch bewegen. Geben einerseits ökologisch, ja, politisch ja. was... Äh, in eine bestimmte Richtung äh, mit anschieben zu wollen. Auf der anderen Seite euch aber auf so ein, eine festgelegte und auch durch Gesetze, Paragraphen auch ja.
4: determinierte Bankenlandschaft zu bewegen. Ähm, und unser Tagesproblem manchmal auch. Ne? Und da ist auch, sage ich mal, der Grad, auf dem man immer wandert, sehr eng und sehr schmal. Ne? Also nämlich einerseits zwischen dem gesellschaftspolitischen Anspruch den ganzen umsetzen zu müssen als zentraler äh, zentrale Inhalt unserer Arbeit. Auf der anderen Seite natürlich auch bestimmten Sachzwängen zu unterliegen. Also das ist natürlich ein, ein, ein Problem, dem wir uns nicht entziehen können. Ne? Hm. Das, das, das ist so, ja. Da gibt es auch gar nichts dran zu deuten. Gibt es bei euch denn auch so politische
6: Forderungen in die Richtung eben an diesen Sachzwängen oder vielleicht auch an diesem Bankengesetz, von dem du am Anfang gesprochen hast, dann politischen Druck zu machen, dass das geändert wird? Ist natürlich, es
4: ist natürlich schwierig, sage ich mal, jetzt auf, auf die Gesetzgebung einwirken zu wollen, zu sagen, wir als Ökobank äh, möchten da, dass bestimmte Dinge da nicht in diesem, in diesem Kreditwesengesetz drinsteht, ne. Also, wo, wo unser unser zentrales Punkt ist, wo wir auch immer gern drüber diskutieren, ist natürlich das Genossenschaftsgesetz. Da ist es mir etwas leichter. Da, da haben wir auch unsere eigenen Vorstellungen. Ne? Also, praktisch in Richtung demokratische Rechtsform, sage ich mal. Weil zwar ist, der, ist, ist, ist ist eine Genossenschaft sicherlich die demokratischste Rechtsform, äh, die man sich gerade so vorstellen kann, Jetzt, jetzt jedenfalls als Recht verankert, aber sie genügt da unseren Ansprüchen natürlich noch lange nicht. Ne? Also, da artikulieren wir schon dann und wann mal und hoffen, dass sich da Änderungen ergeben. Aber ansonsten ist es natürlich auch sehr schwierig, als, als Bank mit zurzeit 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ähm, ja, sag ich mal, vorzupreschen. Ne?
6: Soweit Oliver Förster von der Ökobank Frankfurt. Wer mehr erfahren will über die Ökobank und die Möglichkeiten, dort sein Geld anzulegen, der kann morgen ab 12 Uhr in die Filiale der Ökobank in der Egonstraße 21 bis 23 kommen. Ansonsten gibt es am Montag, am kommenden Montag um 20 Uhr im Öko-Magazin Global 3000 nochmals einen Beitrag zur Ökobank und auch nochmal ausführlichere Ausschnitte aus dem Interview. Es gibt aber auch bessere und effektivere Möglichkeiten, wenn Mensch alternative Projekte unterstützen will. Eine von ihnen nennt uns Stefan Rost von der Greta Baukooperative und die Mietshäuser in den Selbstverwaltung.
8: Also eine Alternative und das ist, also man muss halt klar sagen, wenn man ein Haus bauen will, dann nützt es nichts darauf hinzuweisen, dass die Mieter das mal mit der Zeit abbezahlen, sondern man braucht das Geld auf einen Schlag und das ist das ganze Finanzierungs- und Kapitalproblem, egal in welchem System und das Geld muss man irgendwo her haben. Und äh, die Alternative zu so einer Bank ist, dort wird das eben auch gepoolt, also so, wo Leute Geld übrig haben oder das in Anführungszeichen arbeiten lassen wollen, mit denen dieses Geld brauchen. Die Alternative ist einfach so eine Direktkreditgeschichte. Das ist das auch, was wir vom Projekt hier gemacht haben. Da war eben vor zehn Jahren diese Netzwerkbewegung, was eigentlich auch ein Vorläufer der Ökobank war. Man muss es ist vom Netzwerk propagiert worden, man muss aber feststellen, dass diese Direktkreditvermittlung, also der Versuch, das auf größere Basis zu stellen, das gibt es in Ansätzen noch in Berlin, Hamburg, damit Stadtwerke. Und ansonsten kann man einfach feststellen, dass das mehr oder weniger eingegangen ist, dass zwar dann die Projekte einzeln sich um Kreditgeber bemühen, also das macht hier in Freiburg auch die Fabrik für Handwerk und Ökologie in der Habsburger Straße. Die machen das auch sehr stark. Das läuft, aber so sowas zu institutionalisieren und projektübergreifend zu organisieren als, ein, als so ein Gegengewicht zur Ökobank, die ja da jetzt bundesweit äh, ja, halt Marketing macht und Gelder an sich zieht, das ist einfach nicht gelungen. Es gab damals die Diskussion, es ging auch also sehr kontrovers zu in diesen Gründungsphasen der Ökobank. Man muss feststellen, die Ökobank hat das gemacht. Konzept läuft und dieses Direktfinanzierungskonzept ist nicht institutionalisiert worden. Es ist eigentlich dabei geblieben, dass die Projekte einzeln Geld, also gucken, wie sie an Kreditgeber kommen.
6: Gibt es denn noch, auch noch jetzt noch bestehende Ansätze, so, einen, so ein Direktfinanzierungsmodell vielleicht auch bundesweit in irgendeiner Form zu verankern? Oder ist das völlig
8: gestorben? Nicht, dass ich wüsste. Das gibt's also schon noch diese Überbleibsel da bei den Stadtwerken, die nach wie vor wohl dieses Konzept propagieren, aber wo, was sich nicht durchsetzt. Und so in kleineren Rahmen gibt es da schon Ansätze. Also wir machen das hier auch vom äh, Projekt Kreta Maschinenhalle mit diesen Mietshäusern in Selbstorganisation, wo wir eben haus- und projektübergreifend gerade diese Kapitalfrage angehen wollen, weil eigentlich ein einzelnes Projekt in der Regel überfordert ist, so ein Apparat aufzubauen, um dann so nennenswert, also so an Geld ranzukommen und das ist genau das, was wir hier eigentlich machen wollen, aber das ist eben auch nur regional oder auf eine Stadt erstmal begrenzt und ist in Anfängen.
6: Also Leute, wenn ihr Geld zu viel habt, steckt es lieber direkt in die Projekte und tragt es nicht zur Ökobank
1: Ja, wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen und diesmal werden wir das Ganze etwas umstrukturieren. Das hat mit den Wiederholungen, mit der Wiederholung des Freitagsinfos am Samstag zu tun. Wir werden also erst die samstäglichen ähm, ja, Veranstaltungen und die sonntäglichen Veranstaltungen ankündigen, auch die längerfristigen und erst anschließend die von heute Abend. Ja, etwas weiter vorausblickend ein Veranstaltungshinweis. Strahlend präsentierten sich nämlich die Manager des Zeltmusikfestivals der Presse. Reingewinne wurden bei der Konzertgaudi auf dem Mundenhof ja schon immer eingefahren. Letztes Jahr waren es fette 16.000 Mark. Damit befriedigt der Verlauf und die Konzeption des Spektakels so ziemlich alle. Stadt und Veranstalter sind optimistisch. Das nächste Zeltmusikfestival soll sogar den bombastischen Namen der zehnte Zeltrekord tragen. Alle die ein bisschen Einblick in die Organisation und Dimension des Zeltmusikfestival festival haben, können erahnen, wie ausgekocht professionell dieses Unternehmen ist. Offizielle, offiziell firmiert der Verein jedoch als soziokulturelles Zentrum. Damit bekommt die Organisation genauso Zuschüsse und Mietvorteile wie beispielsweise der AAK oder das kommunale Kino. Die kulturellen Kraftmeier in Stadt und Land können sich freuen. Öffentlich perfekt angeschlossen und so ökologisch dem Make-up der Stadt Freiburg angepasst, sorgen solche Unternehmen für Touris und für nötige alternative Highlights. Dass darüber Musikströmungen verloren gehen, die unpopulär sind, dass Organisation und Würstchenlogistik leider die Mitbestimmung der Mitglieder im Förderverein des Zeltmusikfestival unterdrückt, sei es drum. Good Music, Good Action und Frisbee spielen. Wir sind doch eh wieder alle dabei, beim zehnten Zeltrekord, gelle? Mhm. Für Männer gibt es jetzt ein Männercafé,
0: zum Liebhaben,
1: zum Anbrüllen, zum Austauschen, zum Informieren und Ideen schnappen. Das Männercafé soll ein Ort für Männer sein, an dem sie ihr männliches, vielleicht traditionelles Rollenverständnis überdenken und dazu Alternativen entwickeln
8: können. herausfinden, wo die Männerrolle aufhört und der Mensch beginnt. Aus diesem Verständnis heraus in der Öffentlichkeit dem Männlichkeitswahn entgegentreten.
1: Das Männercafé soll circa einmal im Monat stattfinden. Dazwischen sollen Arbeitsgruppen, Aktionen, Veranstaltungen laufen.
8: Das nächste und erste
0: Männercafé am 4. Februar im Kaffeeraum der Fabrik Habsburgerstraße 9.
1: Ab 19 Uhr gemütlicher Treff in Kaffeeatmosphäre und ab 20 Uhr 30 Diskussionen zu bestimmten Themen. Aber bitteschön keine Plenumsatmosphäre und typische Männerdiskussionen.
8: Wir, die diese Idee entwickelt haben und sie mit euch weiterentwickeln wollen, freuen uns auf euch. Und nochmal Termin und
1: Ort. Dienstag, 4. Februar, 19 Uhr, Kaffeeraum der Fabrik, Habsburger Straße 9.
0: Suche nach Wahrheit. Das politische Tagesinfo.
6: Das antipolitische Tagesinfo von Radio Dreigland aus Freiburg.
2: Nö, kein Hunger mag ich nicht. <lacht> yeah.